0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto enorme nuevamente compartir con ustedes un capítulo más de Cimientos Podcast. Yo soy Pablo, este es ya nuestro episodio número 25 y espero... Que siga siendo de su agrado como a nuestros episodios pasados. Les agradecemos muchísimo su atención, que se pongan en contacto con nosotros, que nos escriban. Eso lo apreciamos siempre. Asimismo, recordarles que nos pueden seguir desde nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Cimientos Podcast, donde les compartimos, por supuesto, diferentes contenidos de nuestros episodios. Antes de iniciar con nuestro episodio, me gustaría que reflexionáramos un poco sobre el tema del que vamos a platicar el día de hoy. ¿Cuántos no tuvimos algún héroe favorito de pequeños? Ese que tenía superpoderes para combatir contra los malos, salvaba la vida de las personas y muchas veces lograba cosas increíbles, aventuras increíbles y lograba esto, pues bueno, liberando batallas. Ahora pensemos en ese héroe que es parte de nuestra realidad, de nuestras vidas, que también tiene debilidades, obviamente, como los superhéroes de la ficción. No es un superhumano pero aún así también libra grandes batallas, supera adversidades y sigue siendo un ser con los poderes necesarios para considerarlo nuestro propio superhéroe. Así es que para comenzar con este episodio, déjenme comentarles que estamos muy cerca del tercer domingo de junio, una fecha que celebra a papá, a los padres de familia. Esta celebración se conmemora en México desde el año 1950, y se pretende resaltar la importancia, por supuesto, de la figura paterna en la vida de la familia, de los hijos, destacando este rol de integración sin importar el tejido social. Independientemente de este tejido social, el padre es una figura muy importante y por ello tenemos dos invitados en este episodio, por una parte a Freddy por otro lado a Clark, quienes nos ayudarán a platicar, a comentar sobre los papás más famosos que hemos visto en la televisión o en el cine o en las series y que de alguna manera también han destacado por este rol de padres de familia. ¿Por qué lo hablamos de esta manera? Freddy Clark, porque la televisión, las series generan este tipo de modelos y reflexionar sobre ellos. Me parece que es importante aprovechando. Este Día del Padre aprovecho primero para saludar a Freddy.
1: Freddy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Mucho gusto saludarte y, por supuesto, también a mi querido Clark Flores. Freddy Gaitán aquí. Yo todavía no soy papá, estoy por ser papá, primero Dios, en, en unos cuantos eh, meses, en este, un ratitito más. Y bueno, sí, lo que sí es que pues tengo eh, el orgullo y la satisfacción y, y la fortuna de tener un papá todavía conmigo, eh, de, de disfrutarlo, de platicar con él, de tenerlo aquí y pues qué, más, qué mejor que, que, que estar en este podcast con ustedes. Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, gracias a ti por aceptar la invitación. Clark, bienvenido también. Qué gusto tenerte en esta charla.
2: Muchísimas gracias, Pablo. Freddy, te mando un saludo. Clark Flores para servirles. Te digo servirles porque tengo 50 años y todavía digo eso. Este... <risa> <risa> va a estar, va a estar muy interesante este ejercicio porque mira, Freddy toda, aún no es papá, pero pues tiene muy presente su figura paterna, su papi. Y yo soy padre de, de dos niñas una eh, ya casi terminando la infancia y otra entrando ya la mayoría de edad, pero no tuve una figura paterna, así que si, si, si ven ahí a mi jefe, ahí, díganle que, que ya fue muchos cigarros <risa> <risa> entonces va a estar muy padre ¿no? Vamos, vamos, a, vamos a ver cómo nos influyeron estos personajes del cine y de la televisión en nuestro desarrollo.
0: Me gustaría justo empezar por ahí ahora que lo mencionas, Clark, porque evidentemente mucha gente que escuchará este episodio quizás se sentirá identificada con alguno de ustedes dos, en el caso de gente que por alguna razón no cuenta con una figura paterna cercana o que en el caso, por ejemplo, también de Freddy, no son papás. Pero el tema de las series, de las películas y de la televisión, me parece que sí nos une a todos, ¿no? O sea, hay papás cos que, si bien, obviamente, estamos hablando muchas veces de ficción, pues a veces la ficción tiene muchísimo de base en la realidad. Y en este tipo de comportamientos que tenemos, no se nos vienen algunos ejemplos, obviamente Homer Simpson, eh, Mufasa del Rey León. O sea, por poner esos dos sobre la mesa, pero me gustaría que ustedes me dijeran, Primero, si alguno de estos dos que les pongo o alguno que se les ocurre, les generó específicamente algún tipo de reacción hacia acordarte de ese papá o esos papás son icónicos, eh, claro.
2: Bueno, en, en mi caso, fíjate, yo antes de Homero Simpson, fue Pedro Picapiedra, te podría decir, sí. Pedro Picapiedra o, o Herman Monster, pero, pero sí, Homero Simpson, creo que fue en los 90 así como que el, el papá no perfecto, pero que era chido. O sea, entonces sí. te, te, te identificabas en caso de, de Mufasa, este, obviamente a mí sí, sí, sí me pegó porque, pues, te identificabas más que nada, güey, yo me identificaba pues, con, con, con Simba, ¿verdad? El, el haberlo perdido tan, tan pronto o no, o no haberlo disfrutado y te das cuenta, el idealizarlo y, y yo Mufasa, yo lo veía más como, lo, lo tenía más presente como mi abuelo, que fue mi figura paterna, haz de cuenta que lo yo decía Mufasa, es mi abuelo todavía lo tenía en aquel entonces, y sí obviamente lo relacionaba mucho con mi abuelo su sabiduría, su tranquilidad el, el calmarme, porque yo fui un niño súper tremendo, entonces sí claro que, que, que me, me identificaron muchas esas figuras
0: eso que dices, Clark, antes de preguntarte, Freddy, lo que dices de Homero como papá no perfecto me llama la atención porque también eso es algo que ha ido mutando, evolucionando a lo largo de la historia de las series, las películas. Este papá que anteriormente era quizá mucho más rígido y llegaba solamente de trabajar y saludaba y cenaba y tenía tres, cuatro interacciones en la noche con los niños y después pues se acabó. ¿no? Pero a partir de que avanza la vida, pues los padres también tienen otro tipo de actividades en donde tienen totalmente la propensión a cometer errores, ¿no, Freddy?
1: Exactamente. Yo creo que eso también nos ayudó a, a abrir nuestro, ahora sí, nuestra opinión acerca de nuestros papás o, o, o las figuras paternas que tenemos ¿no? en nuestra vida. Yo creo que en este caso Homero Simpson nos permitió entender que un papá está cansado, que un papá necesita un tipo de descanso, que un papá, pues bueno, o sea, si 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 lo si lo apapaches, pues bueno, claro que, que se lo merece, ¿no? En su caso, digo, es un caso muy especial porque el personaje, ustedes saben, de Homero Simpson fue cambiado, cambiando tanto tanto tiempo durante las temporadas? Claro, yo creo que tú y yo conseguimos que eh, las primeras fueron las mejores sí, y vemos una figura genial de Homer Simpson, emocional y también a veces hasta sabia con ciertos consejos, ¿no?
2: Sí, porque puedes tener todo el dinero del mundo, pero no puedes comprar un dinosaurio oh, ¿Un dinosaurio. dinosaurio. <risa> Exactamente. Claro,
0: ¿no? ¿Qué otros papás, por ejemplo, a ustedes se les quedaron en la memoria o en esta en, en este ideal de decir a esta figura de padre en alguna serie, caricatura, película que les haya generado alguna reflexión. ¿Se acuerdan de algún otro?
2: Siguiendo con, con los papás que fueron, que fueron parodiados, yo creo que uno que llamó muchísimo la atención y que ahorita, pues las nuevas culturas, qué bueno que no lo han visto, porque si no estaría súper canceladicísimo, pero era, era súper genial y, y divertidísimo. Era el de papá con hijos. Married with children. Married with children, yeah. claro.
1: Ah, claro. Entonces,
2: este, ahorita estaría canceladisísimo, este, pero pero era muy divertido y parodiaban al papá que, que vivía de sus, de sus glorias, de que había sido el, el jugador estrella del equipo de, de, de la prepa de, del americano y, y pues ya era cuarentón o casi cincuentón y seguía él, él en esa en esa época, entonces lo, lo manejaban como divertido pero era muy triste, era, o sea ya después lo ves, en su momento lo ves y tú dices, ah pues sí estuvo chido, obviamente podemos pasar por otros papás que llamaron la atención, yo creo que el papá más que nos choqueó a todos en los ochentas, y ya después ustedes, cuando a lo mejor no lo vieron directamente lo, las nuevas generaciones. Pero por ejemplo, Darth Vader, cuando dice claro. Soy tu padre, a mí me tocó verlo en el cine, y la verdad fue un shock. Que yo creo lo mismo le pasó a todas las nuevas generaciones cuando lo vieron con Voz Lightyear, que dijo, Tú eres tu padre. Que yo soy ¿Gritaste
1: tu en la sala de cine, Clark, cuando, cuando, sí, cuando... Yo como fui,
2: Luke? Fui con mi hermano a ver el Imperio contraataca, y la verdad salimos choqueados. Porque dijimos, ay, güey, pues imagínate los dos sin padre eh, biológico y vemos que eh, salimos diciendo, oye, güey, creo que nos fue mejor que a Luke, ¿verdad? No tuvimos papá. Al menos pero tenemos
1: los brazos.
2: Sí, no. Y imagínate el papá que trae Luke. No, no, no. Mejor, mejor así.
1: Totalmente. ¿Sabes? Yo me acuerdo mucho. Digo, estoy hablando de mi infancia, las películas que veía en cine permanencia voluntaria en Canal 5. Una que siempre pasaban era el papá de la novia, el padre de la novia con Steve Martin. Creo que es sí como no todos nosotros o, o gente de la generación de los 30, 40, 50. Pues bueno, sabemos que Steve Martin fue un papá neurótico, ansioso porque pues, ya ver a su hija y Irse de ese hogar para casarse con un pelajostán cosas que, cosas que algún día Clark va a vivir y que va a tener que enfrentar, y me da mucha risa saber que pues a veces nos vamos a tener que poner así de en esa, en esa etapa, ¿no? Con, con nuestros hijos, nuestras hijas o nuestros hijos, ¿no?
0: También, por ejemplo, estaba pensando Clark, Freddy, en figuras que no necesariamente son los papás, pero que, como bien dijiste, en tu caso con tu abuelo y Mufasa, eh, recuerdo, por ejemplo, el tío Phil del príncipe del rap, ¿no? O sea, Muy como eh. es esta cuestión de una figura que tiene todo lo de papá, pero en realidad no. Es es papá y volvemos a lo mismo. Muchas personas que están escuchando este episodio quizá vivieron eso. Oye, no tuve a mi papá, pero tuve a mi abuelo, tuve a mi tío gente que fungió como padre pero que después de todo lo que importa es eso, independientemente del lazo, es qué generó en tu vida, cuál es el lazo que tiene contigo.
2: Yo, yo creo que ahorita todas las generaciones, bueno, los del 2000 para acá, en ese en esa figura yo creo que la más representativa es por, por la cultura de ahorita de cómics y todo, es el tío Ben, o sea, porque es claro, Spider-Man, no. Spider de Peter Parker ¿no? o sea, porque él es el que le da la base y le dice, compadre, un gran poder es una gran responsabilidad, o sea, y, y pues se fue su papá en, en, en ese tipo de de figuras como tú dices, que se da cuenta él ya cuando no la tiene y dice, "Güey, era 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 mi papá."
1: No te vayas tan tan adelante, más atrás en, el, en los cómics y en las películas y más en las recientes franquicias de Batman, pues vemos que también Alfred Pennyworth, el, el mayordomo sí. domo, toma un papel pa paternal con, con, con el Bruce Wayne, ¿no?
2: Es que lo que estamos viendo, si te fijas, la mayoría de las películas de superhéroes eh, carecen de, de figura paterna. Cierto. Eso está raro.
0: Sí, está como perdido, sí. como que no, no informan, como que sí, pero como que no. Es cierto, eso es una cuestión también que, que es bueno reflexionarlo, por qué la figura paterna en ciertos casos está tan ausente, tan dispersa y, y
2: en algunos casos está bien cañón ya veces en, en Star Lord, pues hasta se lo quiere echar el papá. Ah, uh -huh. claro y en
1: Guardianes uh -huh. de la Galaxia, ¿no? Sí,
2: en Guardianes de la Galaxia o sea, eh, eh, eso es lo que yo me he fijado mira, Iron Man trae un conflicto bien cañón con su papá, o sea, mi punto de vista ya como como ilustrador, como caricaturista, como creador de personajes, son nuestros alteregos y nuestras y nuestras broncas. Yo creo que los escritores y, y dibujantes de aquel entonces aventaban, como lo hacemos todos, aventamos nuestros alteregos y nuestras claro. y nuestras broncas en los personajes que creamos.
0: Claro, porque es un recurso en el que, a fin de cuentas, lo sientes tanto que al momento de plasmarlo en un escrito, en un cómic, en un dibujo, llevan esa carga emotiva y la gente lo siente, ¿no?
1: Totalmente. Oigan, y hablando de, de papás reales o, 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 o no papás perfectos, más bien, hay un papá que creo que se llevó el corazón de todos y es fantástico y es divertidísimo, que es el actor Brian Cranston que interpreta a Hal en Malcolm, Malcolm en el medio. No claro. sé si llegaron a ver esa serie.
0: Maravilloso, maravilloso. Re el retrato también de un padre que tiene muchísimo que aprenderle y, y, y de entender que es un padre, como dices, real, ¿no? De, de los que puede existir en cualquier parte.
1: Claro, tan sensible, pero también tan menso en el algunas partes, pero también tan visceral y tomador de decisiones y valiente en algunas otras. No sé si llegaron a ver toda la serie, pero él tiene diferentes cambios de vida muy importantes. Le llega la crisis de los 50 De repente renuncia a su trabajo de 30 años y decide empezar a emprender o a pintar. O sea, está, está muy loco y muy real y muy aterrizado que también nos humanizó esa parte del papá perfecto, no? Porque el papá perfecto pues es el que tiene equivocaciones, el que tiene manías, el que tiene los mismos problemas que tú, pero que no los vemos a veces o que a veces no, no, no los percibimos en, Niños, ¿no? ¿Quién recuerda tantos problemas? Bueno, muy pocos, recordamos muy pocos problemas de todos los que había en realidad que te vas enterando a lo largo de tu vida, yo creo.
0: Oye, y eso que estás mencionando justo ahora, Freddy, hablando de ese mismo actor Bryan Cranston, ¿qué me dices de un papel que no tiene nada que ver con el de Malcolm, pero que también fue igual de maravilloso? Cuando hizo Walter White en Breaking Bad, la razón por la que empieza a meterse en todos los embrollos, pues es porque definitivamente es padre de familia y quiere dejar a su, bueno, a su hijo y a su esposa. Con, con cierta, con cierto nivel de, de ingreso económico, digámoslo así, para continuar con su vida, dado que él ya sabemos que estaba pensando que iba a morir. Entonces el padre también retratado como una figura que hay veces que tiene que tomar decisiones quizá moralmente no tan adecuadas o éticamente no tan adecuadas, pero el padre muchas veces se ve ante situaciones en donde hay que decidir. Y me parece que ese ejemplo, como quizá algunos otros, también hablan de esta cara del padre, no? totalmente
1: icónico, icónico y, y visceral y explosivo como, como, como muy pocos papás que vemos en el cine y en las series el gran Walter White es fantástico, pero bueno, entre esos hay otros padres también que nos hemos ido mucho a las comedias, tienes razón, yo creo que también hay que hablar de, de otros papás más dramáticos obviamente no olvidemos al, al personaje de Liam Neeson en Búsqueda Implacable, en la, en la saga de películas ah, de Búsqueda de Implacable que dicen, muy bueno, dice... Muy bueno, muy Clar, claro. Es, te voy a encontrar y te voy a matar, o no me acuerdo cómo era la frase, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Esa película, la verdad, a los papás, este y más los que tenemos hijas, sí nos... Eh, bueno, yo puedo decir que, que creo que es de las películas que más he sufrido, o sea, este, te lleva, te lleva como tú dices, a sacar todos tus sentimientos de, de papá. También yo creo que podríamos ver a, al personaje de este de Will Smith. Claro. De Busca la felicidad también, Uf. donde retrata Retrata una realidad porque ahora es el padre el abandonado. Ahora es el, el padre el que tiene que cargar con todo. Fíjate que esta película, muchos le echaron... Que, que le había pasado lo peor, que lo había pasado lo peor, que lo había dejado la, la mujer, etcétera, la, lo difícil. No, yo creo que el papá aquí retrató lo que más le duele, que no lo apoyen. Tiene una idea, él lo quiere hacer y que tu pareja no te apoye, que te boca y que te diga no vas a salir de ahí. Eso es lo más crudo y lo más eh, horrible que le puede pasar a un papá. Entonces al ver que él se levanta sobre eso de lo de lo que, de lo que todo papá puede agarrar como excusa o pretexto para caer en algún vicio por darse por vencido, él se levanta. Yo creo que ese fue el punto que, que a todos nos dijo y pues sí se puede va para adelante. Por eso llamó mucho la atención. Está están ese tipo de personajes. Eh, sí la neta, sí la mueven chido,
0: les quiero de verdad agradecer mucho. Esta charla puede dar para muchísimo más tiempo, pero antes de despedirnos, yo me gustaría que nos quedáramos con una pequeña conclusión. Freddy Clark sobre la figura del padre en ustedes como padres o también evidentemente como conocen muchos padres, este momento es un momento donde las generaciones obviamente han ido cambiando. El papel del padre ha ido cambiando. ¿Cómo percibes en este momento? Por ejemplo, tú, Clark, tú como padre, ¿qué es lo que podrías decir que has aprendido? Sé que es mucho, pero en este momento, ¿cómo te sientes como papá con las hijas que acabas de escribir?
2: Mira, te voy a decir que para mí el, la, figura, la figura paterna del cine o de las películas que más he seguido, este, te puedo decir que es Rocky, Rocky Balboa. Ok. O sea, Rocky Balboa para mí es la historia desde que está soltero. Siempre es la lucha de alguien por seguir su sueño. Y cuando te toca el, la, la suerte de encontrar a, a una persona que, que luche contigo y que luchen los dos por sus sueños, que crean en, 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 en lo mismo. Y luego ya cuando se hace papá, te vas viendo en, las, en, en, en el, donde van las películas. Si te fijas la cronología de Rocky, ¿cómo va siendo? O sea, eh, en el Rocky 3 empiezas a miedo porque ya 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 es papá en rocky 4 le dice al, al niño sabes que tengo que hacer cosas que a lo mejor no se van a ver bien para la gente pero es es algo que tengo que hacer cuando va a pelear y en la y en la 5 yo creo que es el mejor para mí es el mejor discurso que hay un papá que le puede dar a su hijo cuando le dice tú cabías aquí en esta mano y te voy a decir que la vida no es un no es arcoíris eso ya lo sabes. No culpes a nadie por tus desgracias y si crees que vales, sal a luchar, pero ten en cuenta que tienes que recibir guamazos. Para mí eh, eso y cómo va a ir en, en, en su edad, para mí ha sido el, el como que el modelo a seguir en cuestión de series y de televisión.
0: Perfecto. Claro. Muchísimas gracias, Freddy. ¿Qué te deja a ti la pensar en, en la figura de papá? Vas a ser papá de toda esta charla y como aprendizaje de la experiencia de ver papás, de tener un papá. ¿Qué nos puedes decir de esta claro figura?
1: Claro que sí. Yo creo, yo pues recuerdo con mucho cariño, digo, hablando de todo esto que, que hablamos del mundo del cine, a un papá muy, muy famoso que es interpretado por un gran actor que ya no está en este mundo, que es Robin Williams. En algún tiempo, en los noventas, existió esta película que se llama Hook, que es, eh, trata acerca del personaje de Peter Pan, que pues ahora ya es un papá y tiene a sus hijos que son secuestrados por el Capitán Garfield, etcétera, etcétera. Veanla, está muy buena. Si no la han visto, si están escuchando este podcast, pero yo veía, yo veía esta película con mi papá y siempre yo veía para arriba a mi papá y he visto para arriba a mi papá desde entonces, porque para mí es mi mundo y es mi y es parte importante de, de lo que hoy soy y de lo que he construido gracias a su apoyo, gracias a sus consejos, gracias a su enseñanza, gracias a su ahora sí, su, su presencia ¿no? conmigo y lo agradezco bastante. Y para mí es, él es tal cual como él. O sea, yo, yo creo que tengo un reflejo en este caso. Fui muy afortunado y espero que, que mi hija próxima a nacer este. Pues bueno, también tenga esta fortuna de, de tenerme siempre. Y es lo que yo yo quiero hacer. No, yo yo quiero estar con ella. Quiero tener ese mismo ejemplo que tuve con mi papá y que bien todas esas películas que mencionamos y poder recrearlo, vivirlo, hacerla sentir segura. Y, y yo creo que pues todo está en eso, no el cine y las serie son fantásticas y es magia pura porque nos ayuda, nos inspira, nos deja grandes cosas, lecciones, a, nos toca los sentimientos y las fibras más eh, eh, densas de nuestra personalidad y nos ayuda a obtener esta fuerza esta figura esta es este este empuje que tal vez en algún momento por carencias o porque nos falta algo en esta vida pues no tenemos entonces para mí ha sido eh, un gusto haber participado con, con mi papá en toda esta en todo este tiempo de disfrutar tantas películas y tantas producciones y que nos dejara mensaje a los dos y que hoy pueda yo estar listo con pues casi listo no para eh, conocer a mi hija y poder pues convertirme en un papá algún día si si Dios me da la fortuna de ser un papá de eh, la mitad de bueno que que fue mi papá
0: no Muchas gracias Freddy, muchas gracias por esto de verdad te agradezco mucho el tiempo, gracias a ustedes, gracias por estar aquí, de verdad es un gusto como siempre y sabemos que el ser un superhéroe no estaría fácil, ser papá mucho menos, pero estamos seguros de que un padre siempre buscará brindarle a sus hijos una vida ideal, por supuesto compartirles sus conocimientos, preocuparse por su salud, recordemos que podemos agradecerles por toda su labor y sus esfuerzos, todo lo que hicieron por nosotros aun cuando estaban luchando, que batallas que ni siquiera sabíamos que estaban haciendo, podemos escribirles una carta, invitarlos a comer hacer alguna actividad con él, acercarnos a ellos y eso seguramente puede comenzar a refrendar este vínculo que siempre es necesario tener con nuestro papá o con aquella persona que haya sido esta figura paterna. Por nuestra parte, queremos agradecerles que nos hayan acompañado en nuestro episodio número 25, sobre todo que sigan siendo parte de nuestro podcast. De verdad, muchísimas gracias. Nos encanta compartir con ustedes la alegría y muchos momentos más mediante este espacio. No se olviden de estar pendientes de nuestros siguientes episodios y seguirnos en nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Yo soy Pablo y nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta la próxima! Esto fue Cimientos Podcast. Un espacio que diseñamos para aquellos que piensan que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. ¡Hasta la próxima!